0: 说来说去，精彩的文化典故，人前人后，好玩的八卦角度解读经典，不一定按照史书字里行间，最看重人情世故。我是冯一刚，为您说人解字。今天我们继续来谈苏东坡。宋神宗元丰二年，苏东坡奉命调任湖州，到任之后啊，就上表谢恩，其中呢有些话让朝中的政客不满。也担心苏东坡会再度得势，因此上表弹劾，说他是愚弄朝廷、妄自尊大，就找来苏东坡所写的诗句，说他心怀不轨，讽刺朝廷和宋神宗的政策。苏东坡因此被捕，被关入御史台监狱。乌台就是御史台的代称。老师两百，什么两百？舞台一加一底就两百啊！你你玩这么小啊？一百二十。我们在村子里面，我小时候就已经三百一百了。我讲哪儿去了？我这他在狱中写了两首告别诗给弟弟，把家人托给苏澈来照顾，说自己愿意生生世世和他做兄弟，也感谢皇帝以往的恩情，一切只怪自己。后来诗作传到了皇帝的手中。皇帝看了大受感动，再加上许多人求情，经过了将近两个月的审讯，被放了出来，发配黄州。那就是求情，然后交保，像阿扁一样啊。哇，你现在要玩这么大？他被被贬到黄州，他的生活困难。好友为他请得东城的荒地来耕种，也就是所谓的东坡。他在东坡上筑屋种田，也对这块地产生了感情，认为东坡是像山石一样坎坷坚硬的道路，自己也应该不必艰险的在人生道路上前进，把东坡看作是自己个性的象征，于是自号东坡居士。苏东坡在黄州生活了四年，尽管心境苦闷，却产出了大量的创作。书画作品是创作生涯的一个高峰啊，《赤壁赋》《念奴娇》都是在此时完成的。作品当中，同时有消极的思想，也有豁达的心胸。他把矛盾对立的情绪融合在一起，对于他此时在黄州的心境，也可见一斑呐、啊。人生如梦，就出自苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》。人的一生就像是一场梦，世事无定，生命短促。江山如画，典故也出在这里，形容山川河流美得像画卷，赞美自然的风光。大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是。三国，周郎赤壁，乱世崩云，惊涛烈岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生花发。人生如梦，一尊还酹江月。另一首与前僧绿云宣诗：无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，世俗不可依。人没有吃肉会消瘦，没有竹子会变得庸俗。可是人瘦了还可以胖回来，一旦俗了就医不了。这就是所谓的俗不可医，俗气的无可救药啊！水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。这是苏东坡的《饮湖上初晴后雨》。淡妆浓抹原指西湖景观富丽与恬淡的两种景象，演变为。浓妆淡抹来形容女子的装扮。老 师， 你知道哪个制作人最会化妆 吗？ 那我怎么知 道？ 王伟忠 啊！ 王伟 忠， 我认识他很多年 了， 他没有化妆。伟忠哥啊 (笑) ！ 我今天才知 道， 伟忠哥最会伪装 啊！ 宋哲宗时 期， 这个时候的党争。不为政见而争，沦为为斗争而斗争，哎，好像有一个朝代也这样。的。党人时常借故挑衅，尽管苏东坡不愿意被卷入党派斗争，也难以一己之力遏制政治风气。苏东坡决心自退，以龙图阁学士出任杭州太守。临行时，老臣文彦博特地来送他，劝他不要再乱写诗。苏东坡在马上大笑：“哈、啊，我若写诗，有一堆人正等着来替我注解呢。”苏东坡在杭州的时候，宽减税赋，赈济灾民，兴修水利。五六月间，浙西大雨不止。苏东坡上任之后，及早采取了有效措施，帮助人民度过最困难的时期，并且组织民工疏浚西湖。竹提建桥，杭州的老百姓感谢他，夸他是父母官。又听说他在徐州、黄州的时候，最喜欢吃猪肉，过年便抬猪担酒给他拜年。苏东坡收到了酒肉，指点家人把肉切成方块，烧得红酥酥的，分给参加疏浚工程的民工来吃。大家吃后无不称奇呀、啊。把送来的肉亲切地称之为“东坡肉”，杭州人民为了纪念他，湖中长堤也取名为“苏公堤”。我是冯玉刚，说人解字，我们下次再见。